0: Nos acompañan este es el programa voces universitarias el eco de tus ideas el día de hoy regresando regresando de un pues no sé si merecido pero sí necesario periodo vacacional empezando ya nuestra cuarta temporada el día de hoy me acompañan para discutir diversos temas de interés para todos mis queridos amigos compañeros y colegas Mari Carmen cómo estás muy buenas tardes
1: hola Lalo buenas tardes hola a todos feliz año
0: Feliz año, feliz año mi querido Charlie, ¿cómo estás? Hola
2: Lalito, Mari Carmen, Isaías, qué gusto verte, eh, muchas felicidades, feliz año a todos nuestros radioescuchas, ¿se puede decir
0: así? ¿Videoscuchas? Eh, pues nuestro, ven, nuestro público oculto y conocido. ¿No? Nuestro querido público oculto y conocedor. El doctor está teniendo problemas técnicos, esperamos a ver si se puede unir un poco más adelante con nosotros, pero como ya lo dijo Charlie, pues tenemos de vuelta a nuestro queridísimo corresponsal, ex corresponsal en los Estados Unidos. Isaías, ¿cómo estás? Feliz año, buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verlos a todos. Feliz año para todos y ya de vuelta. Aquí a México. Muy bien.
0: Qué bueno. gusto. Oye, por ahí hay ciertos reclamos este, de, de, de parte del equipo que pues decían que, que pues, ¿por qué no de, de, de Reyes eh, se les daba o se nos entregaba a todos? Porque me tengo que incluir, obviamente, ¿no? Este, claro, claro. Eh, un iPhone o un iPad o algo de eso. Pero les contaba yo la trágica noticia de esa en la que tuvimos que pagar tu fianza para que te soltara la migra. Y, este, ...y te trajéramos de vuelta... ...aquí a tierra azteca... ...entonces... Eh, ...pues aquí Mari Carmen y Charlie... ...pues ya pueden hacerle los reclamos correspondientes... ...a Isaías... ...él, él es el culpable... ...él es el que se acabó todos los recursos y los viáticos... Eh, ...en su estancia en los Estados Unidos... ...lo mandamos a cubrir las elecciones... ...y seguimos esperando el video... ...de, de, de la cobertura... ...este... ...prometió cubrir la inauguración... Y después lo agarró la migra, sospechosamente, y lo tenemos de regreso en el bello estado de Celaya, de, de Guanajuato, perdón, en el bello estado de Guanajuato.
2: El mate, Enrique. <risa> 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 Oigan, antes de, que, antes de empezar, quiero aprovechar eh, para mandar dos saludos muy especiales. Venga, el de primero ahí. de ellos es para mi prima Eva Paz, que déjenme decirles que hablé con ella en estos días y dice que no se pierde un solo programa de nosotros que no escribe porque le da pena pero no se pierde un solo programa de nosotros y, y sabe al pie de lo que estamos hablando no entonces un saludo a mi prima y el otro es para carolina reyes una gran amiga que siempre que pongo algo del programa ella lo comparte en facebook pero inmediato entonces para ellos dos un gran saludo y así quiero comenzar el año. Es Salud. como una nueva sección. Los saludos de Charlie.
0: Los saludos de Charlie. El doctor no está, pero seguramente manda saludos a sus fans número uno. Ay, Ay, sí. No, este, me, me encargó mucho este mandarle saludos. Eh, si puede conectarse, por supuesto que lo hará de manera personal, pero si no, le manda saludos a sus fans número uno. Este, ¿Isaías si algún saludo que quieras mandar? En este inicio de cuarta Salud. temporada
3: nuestro público culto y conocedor que ha seguido las Desde ya tres temporadas pasadas así que la audiencia vaya aumentando, que recomienden y compartan no, este para estar con nosotros en estos análisis eh, con estos panelistas, estos debates que luego se tornan un poco agresivos entre el doctor y Lalo pero bueno no, el...
2: no deberías de ver Lástima que no estuviste presente, pero ¿cómo se pone Mari Carmen con el dog, eh? Entre Ay, los dos logos se dan un entron no Es cierto.
1: Muy bueno. Pero, todo todos
2: respeto, cariño, así, pero,
0: pero todos con cariño, pero todos con cariño.
2: Sí, 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 sí. Pero,
0: pero es, bueno. Es bonito. Bueno, des, ¿para qué? Pa va vamos a empezar, si les parece, quiero hacer una primera ronda con el tema que pues creo que es obligado que se toque. Qué es lo sucedido recientemente en los Estados Unidos con miras a la cierre de la administración de Donald Trump. Y qué mejor que nuestro ex corresponsal en los Estados Unidos, que sea quien empiece con esta eh, bonita plática, esta bonita dinámica. Digo, tú tienes un poquito la, la, eh, el feeling, Isaías, de, de, de haber estado por allá en, en los momentos de la elección, y un poquito el, el, lo, lo que sucedió posterior a la, a la, a la elección, todo este rollo de, este, de, 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 de la impugnación o del reclamo de fraude de parte de Donald Trump. Y ahora que ya se acerca el cierre de la administración, sobre todo pensando en los hechos de la semana pasada, la toma del Capitolio por parte de eh, los seguidores de la UN Presidenta de los Estados Unidos... ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es tu perspectiva de lo que está sucediendo con miras a este cierre de administración?
3: Eh, pues, bueno, como, como yo lo vi, que en esta cuestión, se trató de anteponer eh, los agentes económicos a los, gente, a los agentes políticos, ¿no? Es decir... Algo que ocurre de manera cotidiana aquí en México. Los agentes económicos son los que deciden qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y si algún presidente, ya sea municipal o un gobernador o un presidente de la República, trae otra agenda, entonces se vuelve algo muy conflictivo, vaya. Entonces, esto fue lo, lo que ocurrió en Estados Unidos. Eh, el agente económico, Donald Trump, quiso poner agenda... En, en lo que tenía que ser la, la parte de las elecciones de Estados Unidos Cosa que se volvió sumamente eh, ridícula en muchísimos sentidos ¿no? Eso, eso de, de última instancia con lo que vimos Además creo que fue la gota que derramó el vaso ¿no? Pudimos ver cómo estas, estas personas que invadieron el, el Capitolio no, fue, no se vieron afectadas, ¿no? Tengo aquí problemas técnicos con mis, con mis perros, entonces tendré que hacer una pausa y pasarle el micrófono a alguien más.
0: Saludos a los cachorros, por supuesto.
3: Este, <risa>
0: en, en lo que logra es controlar. Eh, es es, es la, la maravilla y lo, lo, lo bello de hacer los programas en vivo. Ustedes lo, lo comprenderán. Pero bueno, eh, a ver... Mucho se ha mencionado si es o debe de ser eh, reprochable lo que sucedió, la toma del de Capitolio, que a fin de cuentas es una situación que no había sucedido en los Estados Unidos, o no había sucedido algo parecido en el Capitolio, desde 1812 me parece, que fue cuando la... Eh, las tropas inglesas tomaron y quemaron el Capitolio. Pero estamos hablando que era un momento específico donde se encontraban en guerra los Estados Unidos con eh, Gran Bretaña, con, con Inglaterra. Entonces, en ese sentido, pues obviamente esto es un golpe para la, la, la democracia. Déjenme ponerlo de esa forma, es la democracia, porque a fin de cuentas es el modelo que se utiliza a nivel internacional para poder hacer referencia justamente a lo que debe de ser una democracia, aunque no necesariamente todos comulgamos con lo que con el ideal de democracia que puedan tener los Estados Unidos. En ese sentido, por ejemplo, yo te preguntaría, eh, Mari Carmen, ¿qué pasa?
1: Eh, eh,
0: ¿En realidad esto se puede ver como un golpe a la democracia? ¿Lo que sucede en Estados Unidos se puede ver como un golpe a la democracia?
1: Sí. Sí, te contestaría que sí, así muy, muy rotundamente. Te voy a decir, o sea, mi, mi forma de verlo es que lo que tú dices, o sea, Estados Unidos es la cuna y la meca de, de la democracia y es un referente mundial en temas de, de la organización democrática de un país. Entonces, así como se ha copiado se han copiado procesos este, estadounidenses al resto del mundo, creo que también es eh, importante copiar bueno, va a ser importante toda la copia y todo el rezago que, que vamos a ver de lo que pasó la semana pasada. Entonces es súper importante que el gobierno americano ponga, pues ponga como un ejemplo de cuáles son las consecuencias ante una situación así, ¿no? Creo que hasta el momento no se ha visto. A mí, a mí las imágenes me impactaron, la verdad es que reconoce que las primeras tres horas... Dije, hay tres gatos en el Capitolio, me morí de la risa. Y cuando vi las fotos, dije, esto es un peliculón. O sea, ¿qué es esto? O sea, porque volvemos a lo mismo. Esas imágenes se han visto en América Latina. O sea, es, eso es algo para nosotros, es nuestro pan de cada día. Pero allí, o sea, ahí es muy impresionante, muy impresionante. Sin demeritar, ¿eh? O sea, sin, sin demeritar. No, y, nada. Y,
0: Pero, y de hecho, mucho se dijo, ¿no? Que cuando Estados Unidos salieron por ahí algunos memes y mal no recuerdo que decía, si Estados Unidos viera lo que está sucediendo en Estados Unidos, Estados Unidos ya hubiera decidido invadir Estados Unidos tal cual, sí, ¿no? sí, sí, sí porque efectivamente ya es el comportamiento de una república bananera, como ellos mismos dicen en algunos en, en algunos casos refiriéndose a otros regímenes a, en, a nivel internacional, ¿no? Y, y, y también lo que llama la atención no sé ahí cómo lo vean eh, en este caso, eh, tú, Mari Carmen Isaías, en específico, Charlie, ahorita quiero tocar un tema muy específico contigo respecto de, este, de, de, de esta situación. Pero, ¿qué es lo que sucede o, o cómo se ve la perspectiva económica para los Estados Unidos? Porque a fin de cuentas, sabemos por, por lo que ha sucedido en México y lo que ha sucedido a nivel internacional, que ahorita estamos en una situación económica muy complicada. Si a eso tú le pones una situación de inestabilidad social o política, pues se vuelve un caldo de cultivo muy impresionante para una crisis mayor o una crisis más profunda. En México lo hemos vivido, pero en Estados Unidos en realidad no es una situación normal. Ellos han pasado por crisis económicas, pero crisis generadas por el mismo sistema económico que ellos tienen, mas no por una situación político-social. Como es lo que está sucediendo ahorita. Y sin embargo, los mercados han tardado o han sido muy cautelosos en, 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 en reaccionar. Han reaccionado, pues digamos, muy poco a comparación de lo que pudiera haber sucedido en, alguno, en algún otro país.
1: Porque o sea, yo, yo a eso se lo adjudico a que está, Estados Unidos sin duda está viviendo una reacción social sin precedentes. ¿eh? Me atrevería a decirlo así. O sea, por, por las características del momento, por las características del líder del movimiento, pero también un poco esta, esta falta de reacción que dices, Lalo, pues es porque le quedan tres horas y media al presidente. Entonces, la llegada de los demócratas, la llegada de, de la agenda demócrata, todo lo que ha impulsado Bernie Sanders para la recuperación económica, eh, por supuesto que va a cambiar el panorama y por eso yo creo que no hay tanta preocupación por parte de los mercados y, y la economía no creo que... O sea, genuinamente, gracias a la llegada de los demócratas, no va a ser un problema y no va a ser un tema eh, un mal desempeño económico estadounidense que a lo mejor acarre un mal desempeño económico al pues, al resto de Latinoamérica, ¿no? por ejemplo, por así decirlo. Pero la llegada de los demócratas en tres horas es súper clave para que esto tampoco se se salga mucho de control. Digo, habrá que ver, yo soy de la idea de que por más que salga Trump de la presidencia, esto no acaba aquí ni de chiste. O sea, este porque es un movimiento social y porque la gente que vota por Trump no son tres gatos. O sea, hay muchísima ah, población. Y aún
0: así perdió Perdió mucha popularidad con esta situación. ¿eh?
1: sin duda, sin duda. O
0: sea, sí y va porque... a haber un costo político.
1: O sea, esta, volvemos a lo mismo, Estados Unidos es la cuna de la democracia, la cuna del orden político y ver estas imágenes en el resto del mundo, o sea, a, además de que le pegan a Estados Unidos, el posicionamiento de líderes tanto republicanos como demócratas con respecto a la situación del miércoles pasado de forma negativa por supuesto que hace perder muchísima, muchísima popularidad al movimiento, porque ya no es o sea, los republicanos ya no están callados todas las renuncias que tuvo en su gabinete pues también influyen, entonces obviamente poco a poco perderá popularidad, lo que no necesariamente implique que pierda fuerza el movimiento y que hay muchísimas estelas en muchísimos países de, de reacción, porque al final lo que se ve en Estados Unidos se replica siempre, o sea, es impresionante el poder de réplica
0: y si ahí tú ves entonces una reacción conservadora de los mercados considerando el discurso de la administración que, que llega?
3: Yo creo que sí, es muy conservador al final, cambia, obviamente cambia eh, la gente, el, el presidente, sin embargo, hay algo que va a seguir como la misma línea, ¿no? Que es el fortalecimiento del mercado interno que ya traía Trump. Si vemos hace antes de la pandemia, en 2019, si no me equivoco, Estados Unidos creció 3.2%, ¿no? Lo que eh, comparado con cualquier otra nación es una cantidad brutal, ¿no? Eh, entonces yo creo que a pesar de todo Trump manejó las cosas en materia económica eh, muy bien, obviamente a un costo político altísimo y al final pensando que sí tenía la posibilidad eh, una alta probabilidad de ganar las elecciones eh, trató todavía de, de meterle más, más variables que iban a jugar un papel muy importante en las elecciones que fue por ejemplo del estímulo, lo del estímulo, ¿no? Que ya sabemos que era esto de los 300 y luego 600 y 1,200 dólares que se daban mensualmente a cualquier persona que tuviera su seguro y declamara su, su desempleo, ¿no? Entonces, de verdad, que eso tiene que ver ahora con lo que tanto menciona Andrés Manuel, que las, las remesas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema totalmente a punto y aparte que podemos debatir muchísimo si colgarle la medalla o no a quien sea. En fin... Estas cuestiones que tomaba eh, Donald Trump, por supuesto que fortalecieron el mercado interno y evidentemente si tú, como eh, nuevo presidente o nuevo jefe de la administración, estás viendo estaban esas políticas ¿no? porque es lo que está funcionando, vas a repetir la receta. Entonces, en materia económica creo que va a seguir eh, muy similar, ya anunció ahora un nuevo estímulo, que creo que quiere ahora dos mil, dos mil dólares entonces podemos ver más o menos cómo va a funcionar eh, la cuestión social creo que sí va a ser muy importante, no solo en Estados Unidos sino a nivel eh, mundial lo que pase en, en Europa lo que pase en Asia y demás eh, ya vemos que tiene réplicas importantes a lo largo del mundo sin embargo, aquí la cuestión va a ser eh, cómo Biden maneje esta situación social, ¿no? Porque se le puede otra vez voltear encima eh, por todas estas cuestiones de esperanza que tienen sobre todo los inmigrantes, ¿no? Y los, los grupos, eh, las minorías, que son los negros, los latinos, los asiáticos y la comunidad... Eh, ¿Podría, ¿podrían, Entonces, caer,
0: ¿Podrían caer en el viejo desencanto de que se está creando una expectativa muy grande para la siguiente administración?
3: Claro, es lo mismo que pasó con Obama, como yo lo veo. O sea, con Obama todos pensábamos como mexicanos. Yo no estaba eh, como con un uso de razón como ahorita, pero todos pensábamos de manera... Yo estaba estudiando manera. la prepa, pen. Entonces pensábamos, bueno, va a ser totalmente distinto con Obama, el apoyo a las minorías, los inmigrantes, va a tratar de acomodar los papeles o o legalizar a las personas que están allá, darles la documentación y demás, ¿no? Entonces, creo que es el mismo efecto que, que se tuvo con, con Obama. Entonces, la verdad, si a mí me preguntan personalmente si creo que la cuestión social va a cambiar por Biden, yo diría, obviamente, va a disminuir la cuestión racial en Estados Unidos sobre las, los supremacistas blancos, que fue lo que vimos al inicio de la administración de Trump. Sin embargo... No creo que haya un cambio... Pero aún así están, materia...
0: aún así es, es un movimiento que está envalentonado, ¿eh? Porque, ojo, si bien es cierto, perdió Trump, el apoyo al, 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 a la ideología que él impuso es muy amplio. O sea, pero si Biden se volvió la... el más votado de toda la historia, el segundo más votado es Donald Trump.
1: Sí, pero ahí lo que dice Isaías es real. O sea... A ver, yo comparto, comparto lo de Obama, que, que fue así más el, el, el auge de uy, ya va a cambiar todo y la verdad es que no, no, no se obtuvieron los resultados que se pretendían y está, eso es abiertamente sabido, pero, o sea, estamos en un momento social de hablando de Estados Unidos, súper diferente. Y justo esto que dicen, o sea, Biden va a retomar lo bueno que hizo Trump que fue la economía, o sea... A Trump lo que lo superfastidió fue el coronavirus. Si el coronavirus no hubiera llegado, Trump hubiera ganado las, las elecciones. Sin, o sea, yo lo dije 20 veces, o sea, lo dije en este programa muchas veces. El COVID lo supervino a fastidiar por un tema social, o sea, por, porque exacerbó su narrativa de polarización. Entonces, si, si Biden retoma lo bueno de Trump, que es la parte superproteccionista proteccionista de la economía, que es lo que los potenció al final y mantiene la calma que Estados Unidos necesita ahorita y que el mundo necesita ver de Estados Unidos ahorita, creo que va a ser un efecto muy diferente al que Obama tuvo en su momento, yo creo.
0: Ahora, Charlie, quiero quiero voltear contigo por en, en dos puntos específicos.
2: Yo no soy economista ni financiero, ¿eh? Así no, por que, eso, pero... Ni político, ¿no? Esa pregunta es
0: no. que le Hay una cuestión política interesante, porque también es una cuestión un poco más social, digámoslo de alguna manera. Todo el mundo ha condenado los actos que sucedieron en Estados Unidos. Desde la perspectiva política, estoy hablando de la mayor parte, si no es que el 99.9% de los jefes de Estado a nivel internacional, han condenado estas acciones. Andrés Manuel no. Yo ya me cansé y lo he dicho varias veces en tratar de, ¿Y por qué lo de identificar... A
2: ¿Y por qué tiene que condenarlo? Justo es, es, a ver... ¿Por, por, dos qué, por, qué, no ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué aquí no se condena algo de ese intervención. Esa es la política Pero de no México. Pero no puede intervención. Pero no a estás ver,
0: interviniendo, estás poniendo qué una postura. Sirve?
2: A ver, Lalo... Me quedé con algo en el tintero del año pasado antes de irnos y se me fue y lo tenía en la punta de la lengua y nunca te lo dije. El día que le dieron a Biden su, su constancia de mayoría, <risa> recibió la carta de López Obrador con la felicitación. ¿Alguien dijo algo de eso? Alguien se paró el cuello y gritó, el señor presidente ya nadie, no se hizo el escándalo posible. ¿No? Nadie le dijo nada. Y él ya lo felicitó y le pidió que trabajaran de acuerdo a los migrantes, que es lo que dice su carta de López Obrador. Y nadie dijo nada, pero cuando ganó Biden, o le dieron la mayoría sin ratific eh, ratificación de, de su Senado, tú estabas ahí de que, ¿por qué no lo felicitó? ¿Por qué no lo felicitó? Es lo mismo. ¿Por qué me voy a meter en algo que no me... A lo mejor sí me importa, pero no puedo hablar porque en México tenemos más problemas, porque en México tenemos muchas cosas que solucionar. Una marcha en el Capitolio sí es un problema fuerte, pero él representa a Estados Unidos y la política de Estados Unidos es de allá. Sí me perjudica, por supuesto, pero ¿por qué no han hecho tanto auge o tanto, este... Tanta, como dicen, este... ¿Tanta alaraca? Pues porque el señor sale en ocho días. Ocho días. Lo quieren destituir. ¿En ocho días se puede destituir? Un presidente... Sí, sí se puede. Sí, se puede. Sí, sí. ¿En ocho días?
1: Sí, tiene el vice... O sea, según yo, la es, primera opción es que el vicepresidente... Con, o sea, lo quite, ¿no?
0: Pero la ver, enmienda 25... Una cosa, ya tuvo un juicio. Puede y tener otra, Pero puede tener... Lo
2: que pasa ¿No? es que en
0: ese aspecto, Charlie, el primer... ¿Vale juicio, la pena gastar
2: todo el esfuerzo en ocho
0: días? Te voy a decir algo. Yo, yo hacía la misma pregunta de si vale la pena buscar su destitución ahorita o vale la pena mejor enfocarse en armar un caso judicial que pudiese encontrarlo culpable de otras cosas. Ah, en eso estoy pero de acuerdo perdón. contigo. Ahora, ¿por qué muchos están decantando hacia el hecho del de impeachment? Aunque él salga. O sea, hay una posibilidad real que sería que él termina la presidencia, continúe el juicio y se haga el juicio posterior a que él ya entregó la presidencia. Sí, no va a ser destituido, pero va a quedar el, el juicio en marcha y si se le encuentra culpable, queda completamente inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. Muchos están buscando esa opción o se han decantado por esa opción de decir que es la mejor, sí, porque, por lo que, porque me buscarían frenarlo que menciono, para el 2024. Exacto.
2: Esa es la situación... Yo creo que más que nada están pensando en esa parte, ¿no? Que no se vaya a, a presentar como candidato para el 2024. Eso sería este, muy, muy peligroso, creo yo, desde mi punto oh, okay. de
0: vista. Ahora, el otro componente sobre el que yo te quiero preguntar, que es un poco, y tú me dices, no intervencionismo. A ver, yo no, pues, yo, yo, yo soy de la idea que eso ese tipo de actos se tienen que condenar, porque no estamos hablando de una situación de intervención. Simplemente estás condenando el acto que terminó con la violación de un Estado de Derecho. Pero ahora, en este sentido, entran a jugar, o han entrado a jugar mucho, las redes sociales. La parte ¿Sí? tecnológica ahorita está cobrando una fuerza impresionante en todo este aspecto. A grado tal que ya tenemos a un Twitter, a un Facebook, que le cancelaron las cuentas a Donald Trump. Y perdieron mucho dinero, ¿eh? O eh,
2: sea, es, ¿eh?
0: ¿es, es válido, o sea, desde el punto de vista tecnológico, meternos a esto. A ver, yo estuve cuestionando
2: mucho eh, la censura, pero sí me preocupa un poco, o les preocupa, les preocupa a ellos lo que decía Mari Carmen hace rato. Es un movimiento social que no va a parar aquí. Y el señor estaba arengando muchísimo a su gente a hacer ese tipo de actos. Y es obvio que entre las políticas de estas empresas es que no está permitido hacer ese tipo de situaciones. Por lo tanto, si tú infringes sus leyes o, o las condiciones que te tienen estipulado, es normal que te vayan a bloquear o te metan primero una, este, una sanción o una amonestación. Ellos fueron directos. Porque, según yo estaba leyendo, el día de ayer el FBI tiene 50 este, manifestaciones en diferentes estados. Tiene noticia de 50 manifestaciones que se van a hacer en estos días y posteriores a la toma de Biden en la presidencia. Entonces, todo esto, la Lalo, sí perjudica y perjudica muchísimo. Y deben de tener cuidado también con, este, con el discurso del odio, o del americanismo puro que es lo que ella decía en un principio Mari Carmen y hay que tener mucho cuidado. Pero, pero se está
0: volviendo un, un ejercicio de censura a modo.
1: Exacto, o sea yo déjenme rapidísimo intervenir. Una, o sea, uno lo que voy a decir es, me parece importantísimo y fundamental que haya consecuencias de todo esto, ¿Por qué? porque porque no, no se puede dejar pasar esto y ya te estoy hablando de un tema internacional. No creo que se pueda dejar pasar como sin nada. O sea, creo que el mundo, Estados Unidos y el mundo merece, merece ver que ante una situación así hay consecuencias y hay consecuencias graves. Porque volvemos a lo mismo. Trump es la cabeza de un movimiento que no son tres gatos. Porque mañana es otro loco postulándose por el Partido Republicano. Entonces... Y armados. La, la imagen de... O sea, la imagen de aquí si sí haces esto... O sea, en este país, si haces esto, olvídate. O Hay sea, consecuencias, claro. Cárcel. No sé, estoy exagerando, pero, pero, o sea, que, que se vea una, o sea, que se vea la mano firme de la democracia estadounidense. Y lo otro, en, en, el tema de las redes sociales, lo que tú seguro lo ibas a decir tú ahorita, es súper contentillo. O sea, yo soy partidaria de censurar. Cuando el poder que tiene la figura de alguien como Donald Trump influye de esa manera a través de redes sociales, perfecto. Pero no me estés fastidiando censurar a Donald Trump por su toma al Capitolio y no censurar eh, lo que pasó con Bolivia, lo que pasa con Venezuela. y Porque claro, pues como no se ve, como es ahí el submundo y el supersur, pues qué más da, ¿no? O sea, que porque los incendios conviene... pasen allá.
2: Porque les conviene que esos países se sigan peleando para que yo siga poniendo Los... orden sí, gripan, en esa y en situación. Isaías, si es tú. No,
3: tú. Sí, Charlie. Tú ahorita decías que, por supuesto, que no podía intrometerse eh, Andrés Manuel al poner o sacar un comunicado respecto a lo que había pasado en Estados Unidos. Sin embargo, yo, mi pregunta es: eh, la, cuando fue lo de Evo Morales, hubo intervención. Las declaraciones de, recientes de Julián Assange sobre. El, las puertas abiertas ¿no? en, en México para un asilo político eso también yo considero que es intervención ¿no? y es no. increíble que ciertas cosas, eh, porque al final queramos o no, Andrés Manuel va a ser la voz del pueblo de México ¿no? ante no que, que tocas un
2: muy muy buen tema pero déjame decirte una cosa, México es reconocido mundialmente por ser uno de los países que más asilo político le dan a la gente. ¿Cuánta gente llegó de España en la guerra civil? ¿Cuánta gente llegó de Europa huyendo de la Segunda Guerra Mundial y vinieron
0: a... ¿Y, y, no, ¿y no sería una especie de intervencionismo? Es, no, no,
1: eso no, es un tema... Bueno, yo lo interpreto, déjate de derechos humanos, yo interpreto eso como eh, retomar el discurso cardenista que para López Obrador es bien importante. Porque la única forma de intervención de López Obrador en esos dos ejemplos que dicen justo es el asilo político. Exacto. hay que, o sea, también hay que matizar, o sea, si ya estamos en estas, pues no vamos a quedarnos este este ahí en las orillas. O sea, hay que matizar el tipo de intervención, de dar asilo político con el tipo de intervención de decir lo que están haciendo allá está pésimo y muy mal mi compa. O sea, no, no, no. No,
3: lo...
0: a, a ver, simplemente
2: lo... recibo a alguien que me pide un estoy, asilo. Estoy de acuerdo. Lo apoyo, lo ayudo,
0: estoy de acuerdo, y pero y a ver. Yo se debe de condenar, ¿en qué aspecto? A ver, yo no estoy hablando de condenar el sistema, estoy hablando de condenar los actos que conllevaron finalmente a la muerte de personas, sí. porque si sí hubo muertes,
2: cuatro, por lo menos, cuatro, cuatro muertes,
0: o cinco. entonces, la mayor parte de los jefes de estado que se han manifestado han empezado condenando justamente las muertes de las personas, Creo que es una situación que sin importar la postura de política exterior que tenga cualquier país, es válido expresarse alrededor de eso. Pero ya el simple hecho de que digan y, y que salga con la idea de lo que dice mi dedito y simplemente no quiera poner una posición... Es, es que a ver, Charlie, no, no puedes manejar así la política, la política exterior, o sea... No te estoy pidiendo que lances un comunicado este, oficial que salga de la Cancillería condenando los actos, porque ningún otro país lo hizo. Pero los jefes de Estado, cuando se les hizo la pregunta, lo primero que dijeron es, condenamos los actos de violencia y nos solidarizamos con las familias de los, de los fallecidos
1: eso es tomar postura, Lalo.
0: Por eso, pero, pero no, estás, no, condenando, no, estás condenando, estás condenando un no, acto sí, que certito, costó no, vidas no humanas. No voy a
1: defender lo indefendible, pero no, no me, o sea, me parece inteligente y no me sorprende. O sea, si no lo felicitó cuando, si no felicitó a Biden cuando ganó, ¿qué pretendíamos? Que mandara una carta a los padres de los fallecidos, Pues claro que no.
2: No, no iba a entrar en eso, ¿eh? No iba a entrar. Y a ver, hay que tener mucho cuidado con esos temas, Lalo. Es un tema complicado, es un tema difícil. ¿Dónde han mandado comunicados la, eh, México? Sobre todo cuando hay atentados. Ahí sí, por ejemplo, que son formas. Eh, ¿Esto que muy... fue?
0: A ver, es que tú. De, Para una, mí esto es un movimiento político. Espérame, espérame es
2: un movimiento político. pero costó vida. Los atentados de las Torres Gemelas son otra cosa. Por eso, pero costó vida. derivaron en otro asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es un movimiento social político. No nos movamos de ahí. No
0: es un atentado. Pero ¿sale? es que volvemos a o sea, lo mismo. Yo no estoy diciendo que se condene la situación política. Estoy diciendo que el tomar partido es el hecho de decir condenamos los actos de violencia. Cualquier acto de violencia debe de ser condenable. Sí, Así estoy de para el
1: presidente implicaba tomar partido, sí o no. Sí,
0: no, no puedo decir a ver yo, yo estoy negado desde, desde hace ya un buen rato a tratar de entender qué piensa o cómo lo piensa porque <risa> la lógica te dice una cosa la razón te dice otra la experiencia y él tiene otros datos entonces ya con eso yo ya estoy negado a tratar de entender lo que él piensa o no lo piensa le han y salido no algunas también, cosas eh. sí otras yo creo que no le han salido para nada bien ¿no? pero bueno Ahora, nada más redondeando o para terminar esta parte antes de que pasemos a nuestro siguiente tema, que eh, nada más quiero una pequeña reflexión muy, muy rápida de cada uno de ustedes. Estamos a exactamente ocho días de que empiece la nueva administración y el posicionamiento de México respecto de la nueva administración y respecto de lo que sucede ahorita en Estados Unidos ha sido muy ambigua. Si tú quieres, sí. por no tomar par sí, partido, lo que sea, ha sido muy ambigua. Sí. ¿Nos va a costar o nos va a pasar factura esto ahora que inicie la nueva administración? No. ¿Por qué?
1: Hay alguien hable antes que yo, porque si no, yo, yo me explayo aquí tres horas. No,
3: yo, primero, cuando le hice la pregunta a Charlie, yo jamás... Dije mi postura sobre esos pronunciamientos o no. Únicamente quería poner un par de ejemplos que se han dado a lo largo de la historia reciente en la administración de Andrés Manuel. Sin embargo, yo creo que al final, estos y prudentes, eh, es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Por supuesto que nadie se veía eh, venir con este, estos acontecimientos en el capital, y mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que al final... Eh, una cuestión de haber haber dado un posicionamiento o un comunicado condenando eh, esos actos del Capitolio, al final era como tomar postura a favor de Biden, to teniendo todavía 10, 15 días de presidencia de, de, de Trump, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, eh, siento que ha sido un poco prud ha sido prudente en esas cuestiones, ¿no? No en las otras sobre lo que ya eh, mencionamos en cuestión, en cuestión de Bolivia y demás, sin embargo en esta cuestión de Estados Unidos que es un tema súper delicado y que se tiene que tratar eh, con suma delicadeza y seguramente le dio la vuelta 400 veces sentado con, con Marcelo Ebrard yo creo que ha sido algo muy, muy bueno fue la decisión correcta y no creo que vaya a haber represalias en un futuro en la administración de, de Biden Charlie. Sí, yo tampoco, ¿eh? yo tampoco que vaya,
2: ¿eh? no creo que vaya a haber este, consecuencias, simplemente van a trabajar, eh, pues como siempre se ha trabajado con los Estados Unidos, ¿no? A lo mejor va a ser un poquito eh, más difícil algunas negociaciones por la forma en como son los dos, pero la verdad es que yo sigo viendo un buen trabajo bilateral en los dos países.
0: ¿Marie Carmen, No
2: sé, perdón no, perdón, no sé si la política migratoria de Biden vaya a ser complicada o vaya a ser en lo oscurito como lo hizo este, el presidente pasado de los Estados Unidos, no Trump, el anterior Obama, que fue mucho, muy dura, ¿eh? mm. él fue el que sacó más migrantes del país que Trump. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido solamente. Mari
3: Creo Carmen. que ese dato es, actualizado más bien ya no es ya no es eh, verdadero. Eh, ya hay un tronco más gente que Obama que se paró mucho más mí.
2: Bueno, si sí fueron más, más visibles.
1: Y Hasta hace no... seis meses el dato. O sea, tomando en cuenta los tres los tres primeros años de Obama comparados con los tres primeros años de Trump, hasta hace seis meses, que creo que fue más o menos la última vez que lo revisé, sí era.
2: Habría que revisar los datos finales sí, ¿no? que... del, del completo de, de Trump en los últimos cuatro años. Ahora, Trump tenía una, una política de migración muy, muy fuerte. Este, más bien tenía, era un discurso.
1: Muy... tenía un discurso fuerte más, no una política sí, muy clara.
2: pero era más visible no la separación y sabes que fue lo peor, eh, terminar con el proyecto de los Dreamers yo creo que eso fue lo que lo acabó
0: totalmente, Mari Carmen ¿habrá algo?
1: Suscribo, suscribo lo que dicen mis compañeros no, no creo que haya consecuencias negativas, añado que no creo que haya precisamente una, una cooperación este, bilateral importante y ejemplar, pero no creo que traiga consecuencias negativas. Y igual, o sea, yo también me imagino perfectamente a Andrés Manuel sentado con Ebrard bastantes horas discutiendo qué y cómo se va a tratar cada tema en cuestión a Estados Unidos. Entonces, no o sea creo que hasta el momento se ha manejado bien y yo aplaudo muchísimo el trabajo de Ebrard hasta el momento.
0: Ok, bueno, oigan, pues vamos al siguiente tema, que eh, pues es, es, es de llamar la atención, eh, un poquito yo escribía sobre eso en mi colaboración del día de hoy, organismos autónomos, ¿qué, ¿qué pasa con los organismos autónomos? ¿Cuál, ¿Cuál es su opinión de lo que está sucediendo? Porque, digo, algo está muy claro, no los quiere, los odia
1: <risa>
0: y va a hacer hasta lo imposible por desaparecerlos. ¿Cómo ven?
2: Ah, ¿Quién quiere entrarle al tigre? Porque está muy, muy difícil la situación.
0: Digo, ¿No? un poquito, nada más para, para dar el contexto ver? de la gente que nos está escuchando. Estamos hablando de organismos eh, como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la, la este, el propio Banco de México, este... Estamos hablando de el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INE, también. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de organismos. Se les conoce autónomos constitucionales porque así están creados sus orígenes, está en la Constitución. Les da una autonomía de gestión y de decisión. Pero dentro de la estructura no propia, políticos. no están ligados a partidos políticos. Y dentro de la estructura propia, digamos que fungen más bien como autoridad reguladora en muchos casos. Y no le gustan. los quiere deshacer. ¿Cómo lo ves, Isaías?
3: Bueno, yo, poniéndome en los zapatos de Andrés Manuel, puedo lograr entender por qué quiere quitar como estas cuestiones, ¿no? Dejando de un lado la cuestión partidaria política, ¿no? Que, que claro que podemos eh, ver que no, no, es, no comparto mucho de esto con Andrés Manuel. Sin embargo, en la cuestión administrativa... como la capacidad de ciertas instituciones de replicar o hacer las tareas y actividades que esos órganos autónomos o e instituciones eh, descentralizadas o autónomas pueden hacer. Sin embargo, eh, creo que esa visión es bastante limitada. Uh. Por obvias razones ya, ya sabemos, ahora sí pasando la parte partidario político que, es, que la desaparición de esas instituciones tiene que ver eh, con dos cosas, ¿no? Bueno, con, con tres cosas, que no te señalen, que no te revisen y desaparecer todo lo que haya, se haya creado, bueno o malo, durante la época neoliberal, que esa última palabra ya me tiene hasta el copete, ¿no? Entonces, eso es como yo lo veo eh, desde... el que creo que así, así, así lo ve este Andrés Manuel. Entonces, vamos a quitar eh, las áreas de contabilidad, las áreas de finanzas, y las vamos a juntar en una nueva administración, ¿no? En una empresa con miles de empleados, pues no puedes hacer eso. Por supuesto que hay actividades que a pesar de que parecen similares o del área, pues no lo son. Entonces, es muy importante entender eso, que a mí me parece que Andrés Manuel no está alcanzando a entender y la gente con la que se sienta le está diciendo, sí, nosotros podemos hacer. Simplemente pregunta, ¿pueden hacerlo? Sí, ok, perfecto. Y entonces, pues a través de estas declaraciones constantes en su mañanera, pues como se diría vulgarmente, le mide el agua a los camotes, ¿no? Entonces yo creo que es algo pésimo, se tiene que defender, eh, Escribí algo breve sobre eso en, en el periódico el lunes, sobre la cuestión de la desaparición del INAI, ¿no? que es el, es el pan de cada día de muchos de los periodistas, eh, investigadores y analistas eh, críticos no, y no sesgados a cuestiones políticas, sino más bien los que son objetivos eh, sobre, y que viven de estas investigaciones. ¿no? Entonces, desaparecer este tipo de instituciones sería fatal. En mi caso, si desapareciera, por ejemplo el Inegi, pues, ¿qué hacemos? Los datos verdaderos. Entonces, creo que es... Eh.
0: Mari Carmen.
1: Eh, pues, vuelvo a mi discurso, que seguro ya les doy flojera, pero hay matices. O sea, yo insisto que hay que matizar las cosas. No es lo mismo desaparecer este, pues la Comisión Reguladora de Energía que desaparecer Banjico, ¿saben? O sea, no es lo mismo. No es lo mismo, hay matices, ¿no? Entonces, una vez matizada la situación, porque creo que se tiene que tratar súper artesanal, cada uno con, cada, con, con sus propias características, con sus propias necesidades, etcétera, eh, uno, a mí me preocupa el hecho de que, pues, como dice Isaías, todo ese trabajo que se hace en estos organismos descentralizados, pues alguien lo va a tener que hacer, pero ¿cuál es la preocupación de fondo? Que, pues, sí, perdón que odiemos aquí la palabra, tendremos que ser repetitivos, pero esto es un tema ideológico. Los órganos reguladores son una concepción pura y llana de lo que es el neoliberalismo. ¿no? Es quitarle facultades al Estado para que un órgano que no tenga incidencia y que no tenga influencia del Estado regule un mercado que necesita ser regulado por sus respectivas fallas de mercado. Entonces, como en todo, hay matices, ¿no? El mercado de la energía está regulado en casi todo el mundo, pero pues hay mercados que a lo mejor sí... El, su órgano regulador podría desaparecer, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, eh, a mí me parece un tema completamente ideológico, a Andrés Manuel le molesta, y lo hemos dicho muchas veces, Andrés Manuel quiere centralizar el poder, centralizar el, el poder, centralizar el poder, le molesta no tener el control sobre todo, y los órganos reguladores son la representación pura del neoliberalismo y de querer quitarle facultades al Estado. Y, y, y eso es un,
0: a él y es un contrapeso legal. Digámoslo de alguna forma, ¿no? No, no, hay, no le gusta. una situación
1: de todo tipo, Lalo. O sí, sea, no eso. necesariamente legal.
0: Pero, pero para él se vuelve un contrapeso legal. Porque a diferencia, por ejemplo, de la Cámara, que sería un contrapeso natural dada una situación democrática, esa ya la tiene cubierta. No hay un Pregunta. contrapeso real. En cambio, vale. los organismos autónomos, por ley, existen y se vuelven un contrapeso, como bien dices, de evitar que tome de manera centralizada las decisiones. Ahora, hay, efectivamente, debe de haber matices. No es lo mismo desaparecer un Banco de México que desaparecer, como bien dice a lo mejor, la Comisión Reguladora de Energía. Pero ojo, la Comisión Reguladora de Energía es un punto básico dentro del Tratado de Libre Comercio. Si nosotros desaparecemos a la Comisión Reguladora de Energía, estamos violando ya el Tratado de Libre Comercio, y eso podría generar un problema diplomático y económico muy fuerte, por un lado. Por otro lado tienes, eh, por ejemplo, pensemos en el mismo INE. Ok, tú desapareces al INE, ¿quién va a Aquí ser tengo... el garante de las elecciones? Es que
2: yo, yo, yo les iba a preguntar, eh, esos institutos autónomos... Son como, bueno, son los reguladores de decir, oye, estás abusando mucho de esto, no, abu no abuses, eh, contrólate. Eh. ¿Se encargan de hacer la decisión o la división entre papá y mamá?
1: No, o sea, los organismos autónomos, hay de todo, eh con sus matices también, pero los organismos autónomos pueden, desde eso que dices tú, Charlie, o sea, de fiscalizar y de, de bueno, no fiscalizar, de, de revisar, digamos que, que ese mercado al que están regulando no haya corrupción y se cumpla y shalala pero en general los organismos autónomos o, o sea su, su razón de ser es un tema super micro o sea super de mercado de regular el mercado de regular pre, al, Mira, a, hay regulación a través de precios regulación a través de impuestos regulación a través de, de, de entrada de asimetría de información o sea hay mucho tipo de regulación y cada me, órgano me,
2: me... Me queda muy clara esa parte. A mí lo único que me preocuparía, él comentó que si desaparece, que es en mi caso el IFT, que ese es el que a mí me, me preocupa un poco, y que se lo pasa a la Secretaría de Comunicación y Transportes. La Secretaría de Comunicación y Transportes tiene un secretario, secretario que le reporta a él, sí. a López Obrador. Uh -huh, uh -huh. Sí, el IFT toma sus decisiones y te dice, oye, este te, eh, Telcel tiene mucho mercado hay que tratar de dividirlo para que no sea
0: que va de la eh, mano tiene una palabra nombre prácticas prácticas monopólicas monopólicas el, y, y va de la mano ojo con la cofece y los secretarios
2: luego tienen mucha relación unión con muchos empresarios y entonces dicen oye este pues fíjate a telmex no ha podido o no puede tener triple play que es dar telefonía, televisión e internet. Ellos solo pueden dar dos, pero no pueden tener televisión. ¿Mm -hmm? Y es lo que ha peleado muchísimo Telmex. Yo no sé si desaparece IFT y cuando ya pasa a comunicaciones y transportes, por ahí se suelte esa parte, ¿no? Es que ni siquiera está claro... Y... ¿A quién le pasarías es la, las,
0: las actividades? O sea, vamos, vamos. A, te, te pongo, les pongo un ejemplo, a ver, si, si alguien me lo puede resolver, adicional de ese que tú pones, Charlie. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Él dice, pues que lo haga la, la función pública. A ver, espérame Pero. tantito. No, espérame tantito, o sea, una cosa es la razón de ser y de existir de la función pública que es la fiscalización de la actividad de gobierno y otra cosa es el acceso a la información y la protección de datos ahora ¿qué, ¿qué va a suceder ahí? o sea, porque aparte dice no vamos a correr a nadie entonces ¿dónde está el supuesto ahorro que dice? que esa también es una palabrita que a mí también ya me tiene hasta el copete porque está mal empleada ¿No? Pero bueno, eh, no va a haber ahorro, para empezar. Porque si no vas a correr a nadie, simplemente los vas a pasar de, de, de un edificio a otro, pues no, no generaste ningún ahorro. Y luego, la, 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 digamos, una de las situaciones que de beneficio es que no, no se atoraba por la cuestión burocrática el proceso de los organismos autónomos. Que tienen cierta burocracia, sí pero no quedaba supeditada a los tiempos de las secretarías. El INAI, tú hacías la solicitud de información y el INAI se voltea con las, y le dice, entrega la información, o dime por qué no se puede entregar la información. ¿De acuerdo? Pero ahora, simplemente voy a voltear con la función pública y le voy a decir, necesito esta información. ¿Y qué va a hacer la función pública si con trabajos puede fiscalizar la acción de gobierno del día a día? los que en algún momento hemos estado en gobierno sabemos que el trabajo de los órganos internos de control a veces están rebasados de solicitudes de información y aparte tienen que fiscalizar la actividad propia de la dependencia es algo de locos y si ahora las decisiones de a quién se le pide o no se, o, o no se le pide la información van a depender también del secretario pues esto ya se vuelve un cuento de nunca acabar. O sea, si, de por, si ahorita alguien puede decir que los organismos eh, autónomos son ineficientes, pues déjenme decirles que en el momento en el que los pasas a ser dependientes de una secretaría, se van a volver mucho más ineficientes. Entonces, eso es, es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo. INE, a ver, decía INAI, función pública, IFT, comunicaciones y transportes. Pero si desapareces todos los organismos este, autónomos, ¿a dónde se va Banjico? ¿A dónde se va el INE? ¿A dónde se va la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Quién va a ver, quién va a vigilar que se cumplan las reglas? Porque él dice, y también es muy sencillo decir, el principio básico de la acción de gobierno es que tenemos que cumplir y, y, y cumplirle al pueblo y tenemos que respetar la ley. Y ahorita está dispuesto a gastar 80, 80 millones de pesos en remodelarle un estadio a su hermano. Y cuando alguien pide información de eso, ¿a quién se la vamos a pedir? A su secretaria, a Irmeréndira, que curiosamente dijo: No hay delito con Bartlett y con hijos. Vamos a levantarle la, este, la sanción a las empresas de Bartlett Hijo, pero vamos a mantenerle la sanción a la revista Pro, este, Proceso. No, miento: ¿cuál es la de Aguilar Camín? Milenio. No, no, él escribe en Milenio, pero este se me fue el nombre, que también estuvo muy sonado últimamente, ellos siguen inhabilitados para recibir este contratos de gobierno ese es el verdadero tema y esa es la, la parte peligrosa eh que desaparecer esos organismos lo que le va a permitir es centralizar el poder
1: y lo hemos dicho muchas veces aquí y, y, y o sea Siente, les juro que siento que sigue siendo un tema súper de, de debate ideológico y más allá de, de adjudicarle a él todo y, y, y así, hay que como que analizar cada tema. Y claro que es preocupante que todas las actividades Nexos. que hacen estos organismos, la
0: revista Nexos,
1: Nexos. Todas gracias, las actividades que hacen estos organismos, este alguien las va a tener que hacer, o sea, no, no creo que. que que se destruyan, que justo también lo hemos dicho, o sea, tiene una habilidad de destrucción bien rápida, o sea, bien rápida y bien eficaz. El tema es que eso no se va a dejar de hacer de la noche a la mañana, va a ser un proceso largo, alguien va a tener que hacer esa, o sea, eso que están haciendo los órganos reguladores, eh, bueno, quiero yo creer, pero, pero al final es ideología pura. Y yo, si, si quisiera sacar algo bueno de esto pues por pesos y contrapesos en el debate, es que, o sea, el cuate sí tiene superpuesta la camiseta con su proyecto, ¿eh? O sea, aquí no, o sea, la verdad es que está luchando, valiéndole gorro lo que el poder que tienen eh, los empresarios, o sea, porque ya meterte con mercados tan powerful como el de energía, como el de telecomunicaciones, es hablar de intereses privados importantes en México. Entonces... Sí. A mí, yo la verdad es que, aunque no esté de acuerdo, le aplaudo que cuántos presidentes hemos visto que traigan su proyecto, lo pongan sobre la mesa y órale, se va a hacer y vámonos. Estamos en el año 2 de gobierno. Ha hecho, o sea, si te pones a contabilizar cosas que hacen presidentes, yo creo que este se las lleva de calle a todos. Está cañón. A mí sí me impresiona.
0: Totalmente.
2: Este, Oigan, sí, ya... Creo... Dime. antes de que cierres, yo creo que a lo mejor sí se va a topar con pared esta vez. ¿eh? Yo, yo también. creo. Yo creo que va a ser de las primeras cosas que no va a poder hacer del todo. Eh, a lo mejor sí puede desaparecer a algunas, pero a, habrá algunas que tendrá que dejarlas porque sí son muy, muy importantes. Duda. Yo creo que va, va a toparse de con pared en este caso, creo Duda. yo.
0: Más bien, podría ser una estrategia electoral. Es pregunta. ¿Podría ser? Porque a fin de Pero cuentas podríamos sé, llegar a sé, fin de año.
2: Elecciones. Podríamos
0: llegar a fin de año y los organismos seguir ahí. ¿eh? Mi duda es... No lo, sé, no lo sé. ¿Podría verse como una estrategia electoral?
2: Yo no lo sé.
3: Claro. Yo no lo yo sé. Yo creo que sea como una estrategia electoral porque eso al final eh, tomar ese tipo de decisiones pues implicaría pérdida de votos, ¿no? O sea, veto a saber cuántas millones de personas tendrían que moverse, eh, hablando de movilidad laboral, eh, por no, el cierre no, de... Pero estas... me,
0: me refiero no, no a hacerlo, no a desaparecerlos, sino a ponerlo en la mesa de debate que le permita de cierta forma, foro. exacto, o sea, que sea la carnada, pues... Que a lo mejor. A
1: quién atraes? ¿A quién atraes diciendo eso? A ver, explícame por qué
0: no. Yo lo. A lo mejor, pensando mal, ¿eh? Y uh -huh. le he atinado varias veces pensando mal, y tú lo sabes, Charlie. Este. Sí. Pensando mal. A ver, es. La corrupción. No nos va a permitir desaparecer esto. A menos de que ganemos. La mayoría en el Congreso. Si apoyan a los candidatos de Morena, entonces vamos a tener una oportunidad de poder realmente asentar la cuarta transformación y desaparecer este lastre. Porque ahorita, ahorita los intereses neoliberales nos están frenando, pero con el voto de ustedes podemos lograrlo
1: bueno, si sí, viéndolo así es un granito de, morir, de ¿no? arena para fortalecer su discurso, pero no creo que el tema de los órganos desconcentrados sea un tema incendiario socialmente hablando. Entonces,
0: no, pero te yo... permite seguir abonando sí, y, un, un y dejar, de... De... Y dejar mal parado sí, alianzas sí. como las de PAMPRI y PRD. Claro. ¿No? Pero bueno, oigan, ya nada más para... Rato, para... Para redondear de, de manera rápida, eh... Quiero preguntarles su opinión muy rápida, 30 segundos cada uno, de, de dos temas específicos. Uno, proceso de vacunación. Dos, una frase que ha sonado en los últimos días que también nos ponen aquí en los comentarios. Yo solo soy la directora del metro.
2: A ver, Jeremy. De ese tema no te voy a decir nada. De ese tema no te voy a decir nada. Porque un centro de comando tiene que ser vital para la ciudad. No lo puedes dejar sin dinero. No lo puedes tener en las condiciones que se en teoría lo tenían. Yo no lo conozco, no conozco el centro de comando, pero sí sé lo que se necesita para llevar a cabo un buen trabajo en ese sentido. Y me salgas con que yo solo soy la directora del metro, o sea... Digo, a lo mejor su
0: atribución es no, sobre los, los puestos de tortas y tamales que no, no, están no, no, de no. la estación.
2: Tú como directora, tu trabajo es verificar que eso... ...esté al 100. Señores, ese es el cerebro del metro. ¿Por qué están centralizadas seis estaciones, seis líneas ahí? Divídelas. Tres, 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 dos. Ten tus respaldos en otros lados. Muévelo. O sea, llevamos dos días, tres días sin líneas del metro. Uno, dos y tres muertas. ¿Sabes lo que le está pasando a este país? Digo, no se está moviendo mucha gente, en teoría. Pero la gente que trabaja y que utiliza el metro... Se está volviendo loca. De verdad. No, pero ahí no, los traen en sus camioncitos capacidad. como reces, ¿no? Ah, pero... Ay.
0: Sin sana distancia ni nada. Pero.
2: Que no, olvídate de la sana distancia. Dentro del metro se te olvida todo eso, ¿no? Pero como mueve el metro a, a la gente en esta ciudad, es vital. Y con que salgas y me digas, no yo nomás soy la directora, le digo, pues quítate. Si no sabes hacer tu trabajo, quítate. Porque de verdad, ese es un tema brutal. Y me da mucho coraje, de verdad me da mucho coraje. Proceso de vacunación. Este, comienzan ya con los adultos mayores. Hay que tener información a la mano. Este, lo, lo bueno es que yo me vacuno antes que ustedes.
0: Soy el último en este,
2: vacunarme.
1: Este,
2: ajá. Sí. ajá. Nah, los niños no los vacunan, ¿eh? Por cierto. Pero es este, Por eso ahora que cumpla 18 importantísimo, ya me voy a. Es estar al pendiente de de este proceso y pues a darle, no nos queda de otra.
0: Isaías.
3: Híjole, el tema del metro sí es, es justo como el cúmulo de acciones que se han venido dando a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, es increíble que esté tan, o sea, justo lo que acaba de decir Charlie, ¿no? Y lo que acaban de decir sobre tener todo centralizado y el, tener el poder en un solo espacio físico en, este, en, en esta cuestión, creo que pues no, ¿no? O sea es, es una situación muy comprometedora y las declaraciones que hizo no me sorprenden en realidad no me sorprenden porque si volteamos a ver la dirección del Pemex, vemos un agrónomo con nula experiencia en cuestiones eh, directivas si, ve, si nos volteamos a la Secretaría de Economía, vemos un papel de Tatiana Clotier con nula eh, conocimiento económico, sí obviamente tiene de lo que ha leído y lo que le han dicho sus asesores y lo que quieras y al final, pues puede ser la cara bonita, pero pues las secretarías no están para eso, las secretarías yo, yo considero que deben estar lideradas y, y ser recomendadas por gente como Marcelo Ebrard ¿no? que le entra al quite y desquite como sea, entonces eso es, bueno, eso no es un absurdo, ¿no? así si que ya mejor cambiemos a la segunda parte que es el tema de vacunación yo soy creyente que pues, hay que verle lado positivo a, a todas las cosas ¿no? entonces pues ya han estado llegando las, las dosis hoy llegaron 400 y feria ¿no? mil eh, entonces pero, 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 vamos gente, a poco. es entendible que
2: perdón la gente decía que ¿por qué no llegaban los millones de vacunas?
3: Pues, sí, la la les digo,
2: no tenemos espacio ni tenemos la capacidad para distribuirlas en este momento entonces, pues van a estar llegando de 400, de 400 pero sí van a llegar todas, bueno espero que lleguen
3: todas y esa es la cuestión es decir, tener paciencia ni modo, eh, también han habido acciones que como ciudadanos creo que no hemos eh, acatado entonces no solamente podemos culpar al gobierno de la situación en la que estamos metidos, todos como ciudadanos, y también importante señalar que es una cuestión, el resultado también de que no nos podemos cuidar es la gran informalidad que hay en nuestro país por el sistema que hemos tenido eh, por siempre, ¿no? Entonces, es un problema histórico que va a tardar, no sé, otro siglo en, en arreglarse o otros dos siglos en arreglarse, ¿no? Entonces, eso es tan complejo. ...que lo de las vacunas se vuelve un respiro, ¿no? Por lo menos yo veo a la gente que trabaja en, en, en la línea de fuego... ...entonces es un respiro para esas familias, ¿no? Entonces, pues bueno, los pues que somos todavía medios medio jóvenes, pues... ¿no? ...la verdad es que eh, creo que en la gente que estamos todavía en los veintitantos... Eh, ...esta enfermedad es una cuestión más emocional, más mental... Eh, que las afectaciones eh, como graves como personas adultas. Entonces, tener en consideración esto, o sea, porque decían muchos, la juventud es la que va a definir esta pandemia y pues la juventud es a la que le está valiendo madre y pues está saliendo y está haciendo que las personas grandes se contagien y se Entonces, Todo mal dentro de la pandemia. Mari Carmen. Eh,
1: de lo del metro, sus... no voy a decir nada nuevo, suscribo que una vez más se hace evidente la, el, la falta de conocimiento de los temas, o sea, increíble, la, la verdad es que increíble las declaraciones de la directora también, este y simplemente eso, hacer evidente un sistema fallido y un sistema fallido también de los directores y de la gente que está ahí, o sea, sin duda. Y en el tema de las vacunas, eh, yo también me mantengo positiva, eh, mucho mucha crítica y mucha crítica, y por qué no, no? o sea, aquí muy exigentes todos no todos quieren estar al nivel de, de Estados Unidos y de Inglaterra pero pues, también o sea vivimos otra realidad y para nuestra realidad creo que el proceso se está dando maravillosamente bien yo me mantengo positiva también
0: pues ahí está ya lo tienen este ya se nos acabó el tiempo no este Charlie muchísimas gracias Maricaro, muchas gracias, gracias ellas, muchísimas gracias pero sobre todo muchas gracias a usted mi querido público culto y conocedor que nos acompaña en esta cuarta temporada de voz Universitarias. Eh, pues nos escuchamos, nos escuchamos nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde. Ya lo sabe todos los martes 6 de la tarde. Y ahora, hora libre cambió de día y de hora. Ahora ellos están los lunes de 3 a 4 de la tarde. No se lo pierdan también. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Eh, ¿Cómo era Charlie? El speech de... de de este influencer.
2: Eh, ah, denle like a todas nuestras eh, publicaciones, suscríbanse, denle clic en la campanita para que estén eh, notificados cada vez que haya un video nuevo.
0: Ahí lo tienen, se los dice Charlie porque su amigo es, los quiere mucho y nosotros y suscríbanse también...
2: Suscríbanse para que tengamos más like y por fin nos puedan dar unas nuevas iPads.
0: Ya, ya cuando Isaías termine de pagar lo de la multa de, de migración, este, platicamos del, del Huawei, de OXO, no debo decir marcas porque no nos patrocinan, pero da igual, este, que nos tocarán a todos. Cuídense mucho y excelente cierre de martes. Cuídense mucho, un abrazo.
3: Un abrazo a todos, saludos.